0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医陈诗宇兽医师
0: ，在外星武士三这个系列呢，主要是喂教相关的内容，透过由我跟陈医师的退谈及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那我们今天就要来进入我们的主题，我们今天要聊的是毛孩的减重作战大计，哎，减重计划大作战到底讲什么？减<笑>重计划大作战那。诶、欸，我们之前第一次邀请陈医师来的时候是，呃，我们的毛海聊天室呢、啊、那一集的 EP 76其实已经讲过，就是主食的饲料要怎么挑啊，然后要怎么吃啊，然后换饲料要怎么换啊，或是一些呃热量的简单算法，啊，还有零食要怎么吃。那我们今天要着重的是，诶、欸，吃太多怎么办？大家都知道怎么吃，但是吃太多是不是就需要节食？要不然会造成很多问题。那所首先我们就要问说，那要怎么知道我们的猫小孩啊、狗狗跟猫猫他们是过轻、过重还是体态其实是刚刚好的呢？嗯
1: 、呃，其实这个的话，我们就是之前应该有跟大家分享过，他们会有一个叫呃，就是。体态分析表 B C S， 这个其实我们兽医上面蛮常用的一个体态分析表吼，他们就是有五分制或者是九分制，然后那如果是九分制的话，其实就是一到九分，一分是很消瘦的，九分其实就是过胖的。那我们其实会希望动物其实可以维持在五分左右，一点点就是四或。六其实都还 OK， 那其实要看你的毛海的状况哈。那五分的话，其实就是我们最常见的，其实就是我们看他们过去，看他们乐骨，我们稍微。看不到肋骨的形状，可是手下去摸是可以摸到肋骨的形状。但其实这个就是比较粗略的分法吼，因为其实它如果比较完整评估的话，我们还需要去看一下它们肚子这个腹部的状况啊，他们脂肪的分布。因为其实猫咪呀、啊，本来就是会有一个原始袋，所以猫咪的肚子下面本来就会有一个看起来一坨很像油的东西。但它是整个沉积在那边，嗯、还是它是说其实整块都是油分布在它身上，也会去影响我们体态的分。分析，那所以其实我们其实除了体态分析之外，我们还会加上肌肉的分析跟脂肪的分析下去一起做评估，这样子
0: 。所以一般事主看到那一团肉，是有办法自己判断他可能是肥胖还是只是。正常的嘛，因为你刚刚说到那个猫，就是猫常常都会有一个垂下来的那个。对对对,對。如果只是皮的话是还好，但是里面有听起来肥油就不好，吃这个、啊。应该说
1: 那头那头脂肪如果集中在后腹部的话，其实他们本来就是有这个生理构造。但是如果比如说它整个肚子垂下来，全部都是有的话，嗯、那这样可能就太多。然后也要看它其实摸起来肌肉量到底是真的是比较结实的肌肉，还是其实是摸起来整个是肌肉加肥肉的感觉。因为其实我们自己摸，我们有在健身的人。跟完全没有在运动了，那个肌肉的量， oh. 就是那个肉摸起来感觉是不太一样的，所以不会只有看体态分布这件事情哈， oh. 因为其实我们要去看一下，那個到底实质的肉的占的量，肌肉量是不是肌肉有消售，都是脂肪。然后或者是它脂肪的分布有一些就是过多的状况，然后来知道它是不是体态有过重啊、过轻的状况。但是其实现在家猫的部分，除非你是流浪在街头或是营养真的很不均衡的动物，不然大部分其实应该都是偏胖的居多啦
0: 。你说猫跟狗都是吗
1: ？对，因为现在的人因为猫咪都养在室内嘛，然后他们以前是需要去猎捕动诶、欸、猎捕猎物啊，然后狗狗需要工作啊，去可能去嗯。呃有些工作犬，他们是需要赶羊、赶牛的。然后，那现在大家都是当宠物比较多。那宠物其实因为现在的人家里的饲养环境不大，跟他们能带动物出去散步的时间也不多啊。猫也没有办法出去散步嘛，所以其实大部分他们都是在家里休息。但吃的东西越来越精致化，所以反而单位密度是变高的。那变成是他们吃的很多，动的很少，所以大家其实都是比较偏向肥胖的状态。
0: 所以觉得就是狗猫的世界其实跟现代人差不多，就是经济不行，对对对所以就是肥胖，就是通常普遍是属于过重的状态，就对，嗯、我觉得是很少可以找到五分的意思吗？
1: 哎，还是可以啦。如果主人有在限制的话，或主人在注意，但是因为主人很常就是会觉得，哎，猫吃得很开心，然后越买越精致的东西给他们，跟很怕他们饿到，就是他们不吃，他们就会买更好吃的东西去哄骗他们的动物进食。所以其实很多的时候，我觉得他们体态都是有一点过重的状况，因为很常进来，猫都快比狗大只。<笑>我都想说，哎、欸，奇怪，怎么进来？然后他跟我说猫，可是你从背影看，还以为是一只雪纳瑞或者什么。对对对对，然后结果翻过来都是猫。我说，哇，这个猫都越比越是太好了。对对对，养的都比狗还要大只了。所以其实猫的主人是应该自己也都很常这样知道，就是尤其是橘猫嘛，大家都第一个观念就想说十个橘<說>十个橘猫九个胖，所以大家都应该也都常常知道，其实猫都会有过重状况这样。
0: 有一种饿叫做爸妈觉得饿，
1: 对对对对对，尤其是爸妈<笑>阿妈养的动物，其实
0: 都很可怕。<笑>可是这其实很困难呢，因为其实像猫啊，就是如果你有去过有猫的朋友家，或者你家有猫，有有养猫，嗯嗯其实他们一直处于在找食物的状态，然后就觉得他们好像一直都很饿，<對>即使你已经给他定时定量，但他看起来还是很饿，你就想说那是不是要再给他多吃一点？这真的很难控制父母的心呢。
1: 啊、呃，对，其实，在减肥也常很常遇到会食白问题，就是因为这样，因为肚他们肚子很容易饿，所以有几个方式是可以调整这件事情。然后，比如说让他们进食的时候不要太容易就可以得到食物，就是像我们可以跟大家分享几个。第一个，用慢食碗，动物他们会很想吃，所以他们会去自己会去分散注意力。你用慢食碗的话，他还是吃得到食物，但是他们在用慢食碗这个过程，会让他们吃到食物的时间不会这么快。然后，比如说你你直接。丢失掉下去，他们可能五分钟、十分钟吃完，但是你用慢食碗，可能可以把这个过程用到三十分钟或六十分钟。然后，那动物在找的这件事情，其实它会分散注意力，它也可能比较不会觉得啊，我马上就拿到，我马上就吃，所以吃完我就走了。那它就会开始花时间去做这件事情。嗯、第二是，你可以用自动喂食器，然后因为其实大部分的主人是不堪其扰，就是呃动物来找我就会心软，所以我就会给它。那根本是你一直找他来找你，你就给他，那动物就会连接的是，我找你，你就会放食物给我，所以我就一直去找你。然后很多主人， oh. 我觉得七成到八成主人是很不下心的这件事情，所以我们也有分享，就是其实可以用自动喂食器哈，嗯、因为只要你用自动喂食器，它去找那个自动喂食器的机器，可是机器不会心软，就是它不会因为动物一直去找它，它<笑>心软就把饲料给它吃。那动物就会知道，原来我去找你，你不会给我吃，你只有在定时的时候才会放饲料给我吃。那动物也知道，那找你这套没有用。那它可能就不会一直做这件事情，哦、因为蛮容易是因为主人受不了动物，他们觉得哦，它一直来找他，他觉得很心软。但是也是因为这个心态，让动物知道它来找你一定会有食物可以吃。<解>然后再来是第三个重点是我们在喂食的时候，我们因为要帮动物减肥，所以那你减肥你，你你无法刺激它玩的话，其实还是会建议要主人要陪猫玩，就是让猫动，就是减肥两个重点：第一个少吃，第二个多动嘛。那少吃的部分。嗯对对对对对，其实跟人都很像。那少吃多动几个重点哈，就是因为我们在降热量的时候，动物会感受到这个饥饿感，所以你可能要用的饲料可能是要单位密度低一点的。就比如说，它比较有呃体积，它可能是有一些饲料其实做的比较大颗，里面是可能比较容易含水或是会含空气。光你再吃这个体积下去，它们就会有肚子会有饱足感，那它就比较不容易饥饿。嗯、第二是你要让它想办法的去玩，就是你可能还是因为。有些主人说猫就不想玩嘛，可是其实你有可能要想想看，是不是你玩的方式不是猫喜欢的。比如说，有些猫是喜欢追逐地地地下的东西，猎物像老鼠啊，或是呃一些虫在地上爬。但有些猫喜欢会飞的东西，所以，便成你要去找出你的猫，嗯、猫对你的猫逗猫棒甩的方式，到底是要往天上这样甩，还是在地上这样绕，其实都会。刺激不同的动物，他们的欲望。那你要去抓住你的动物的欲望，跟你要花时间陪他们玩，因为你会觉得哦，玩两三下他不玩你就不玩，那其实变的是他还没有被激起欲望，你就放弃了。那他就不可能会去动了。然后第二是，他如果吃的很胖，其实他在动的时候他自己也很累，所以他也不会动。所以这个都是要循序渐进的。哈，就是你减重的时候，一次热量不能减太多，就是因为这样动物会很饥饿。然后第二是，你要找单位密度低一点的饲料，让他们有饱足感，可是吃的热量不会失职到这么的高。然后第三个是，就是想办法分型，就是让他们有。知道你不会真的，就是刚刚说的，用麦石碗或是自动喂食器，让他们知道去去讨食这件事情不会带来。呃，会有食物的结果，因为其实这个就像在训练我们一开始在有些做一些动物在训练啊坐下、上厕所一样，他们会做一个连接，你给他就知道这是有一个连接的，那你不给他也知道这个连接不会成功的话，他们就会放弃。所以我觉得这个其实都蛮需要多方面的下去做探讨吼，因为大家做的事情可能有时候会着重在一个点，忽略到其他可以改善的地方，那其实就会比较可惜，因为。只要减肥，主人放弃这个动物就应该就减不下来了。嗯
0: ，对对对对对我觉得最困难的应该是人，因为人类自己减肥都不会成功了，<对>很多都容易放弃<笑>、啊。对啊，<笑>所以如果是自己的宠物，又有那种爸妈觉得你饿的状态，就会更难。然后再加上你刚才有讲到，有很多的因子啊，就是不只是少吃，还要多动，所以除了因子控制，嗯嗯呃，消耗它的。热量或者消耗他的体能，跟减低他的吃饭的速度都是非常有关系，所以是一种心理战的概念，就是要知道他在想什么，然后要减低他这些欲望。所以，诶，刚你有讲到，那我想要问，就是陈医师之后现在有这种，就是。计时器、计、欸、时电动喂食器，然后加慢食碗这种搭配嘛，嗯、感觉好像、嗯、目前没不错，好像、嗯
1: 、对。如果有的话，应该还不错。可是因为呃，自动喂食器大部分是掉到下面一个碗里面嘛，嗯、所以嗯、呃，有些时候你那个慢食碗应该是可以用一些栅栏，就是像那种书局应该有那种小围栅是可以调整的。哦、我觉得可能主人就变成是你可以发挥各各种创意去创造，因为有些动物。会用有些动物不会，那你可能一开始先不用设计得太困难，嗯、你可能分成四个，它可能就要吃比较慢了，然后之后再慢慢的做。哦、对，因为有些动物可能太,难太简单它栅栏也
0: 是有帮助的，我
1: 觉得一定有。对，因为它你就没有办法让它很好咬的这样子这边铲嘛，嗯、然后啊猫板就是一个很容易放弃的动物，像很多人喂啊，其实应该就是发现猫咪他们吃一吃吃一吃，中间空了它就会觉得整碗饲料就没了，有些比较懒惰的猫就这样子啦，<笑>所以我觉得你可能。对对对，你可能就是先把它分成简单的区隔，然后慢慢再加深，然后再来是，我觉得自动喂食器这个可能也是要选一下，因为有些人听过就是整个自动喂食器被。被打倒了之后，它就整个饲料都要防盗系
0: 统够好的。
1: 对对对对对对啊，反正这个我觉得应该都是可以尝试啊，因为这个应该长期来呃，喂食之后，其实会对猫咪长远来讲都是比较好的哈。因为其实定时定量这件事情也是比较好。然后第二是，如果可以少量多餐，对猫咪的消化其实也是比较好的啦。那可能一天可能两到三餐，其实我觉得会比吃把肺更好。因为吃饱肥，他就是要吃不吃都无所谓，他想到就去吃。但是一旦这个习惯养成了之后，第一个你很难掌握你动物实际吃的克数，然后第二是、嗯、其实就是变成是，你没有办法去控制它的体重，就是因为你食物量没有办法去控制的话，其实你要做减肥这个计划，其实我就觉得比较困难了。
0: 所以刚刚讲的方法是狗猫都适用的嘛？就是看它们的体态啊，以及就是慢食啊，或者是定时定量这些，其实都是适用在狗狗跟猫猫是通用的，对吗
1: ？对，然后再来是我觉得减重这件事情有时候不能太快吼，因为其实我们之前有大概稍微跟大家讲过，嗯、呃。就是他们怎么计算动物的热量，那应该还蛮多人还是不习惯，所以我觉得大家还是可以训练一下怎么去计算他们一天需要的热量，然后我们希望是一周不要减到超过两趴的热量。就是我们可能会希望一周减一到两趴的热量，但是实际上那个都是计算值，它不是实际吃进去的热量，因为每包饲料的热量不一样。那根据动物不同的消化吸收能力，也不会这么精准，刚好是我减多少它减多少。所以我觉得称体重这件事情是非常非常重要的哈，就是你需要去一直去称称体重，嗯、然后再来调整会不会我们减的热量太多或太少。第二个是你很长。除了一直吃之外，再还是你换的饲料，可能动物不一定爱。所以我觉得有时候有的主人会觉得啊，可是这个饲料换了，它就不吃，他们就会很心疼，就会觉得啊，可是就是它这样不吃，会不会很伤胃啊？会不会对身体不好啊？所以我觉得呃，有时候这个都是理想值。第一个你要先去找你的动物可以接受的食物，它可能是第一。低热量的，但是要他们愿意吃的。然后，第二是我们要不停地监控体重，嗯、去记录一下它到底减的幅度会不会过多或过少这样子
0: 。刚刚你有讲到算热量，其实我们之前 EP 7 6有讲过。那我想要请你来帮大家复习一下，就是究竟毛小孩一天需要多少热量？就是四主有没有办法自己大概的算一下、预估一下，就是大概多少热量他们是需要的？然后再用这个基础去做。他们做调整
1: ，呵呵呵，就是之前应该有提过，就是如果你们的毛孩是接在二到四十五公斤，比较容易计算的应该方式是，你用三十。去乘以它的理想体重，然后这个值加上70之后乘以一个因子 C。那这个因子 C 的部分的话，我们会根据狗啊、猫，然后有没有节育啊，有没有要进行减肥这个动作去做调整。那大部分如果你已经绝育的狗狗啊，然后这个因子大概才在 1.6 就是我们刚刚算出来这个30乘以体重加70的数值乘以 1.6 就是它需要的一天的总热量。然后猫咪的话大概是乘以 1.4 四那有。没有结扎狗狗不太一样，就是哦，结扎狗猫都是，因为其实结扎的前，我们有一个生殖系统，那生殖系统其实它也是会消耗我们热量的一个呃器官，所以很多人会说啊，减肥之后动物好像会变胖很多，就是因为其实你少了一个很大的器官在消耗你的热量，但是你们的总热量没有下降的话，其实动物当然就是因为我减少热量少了。但是我吃还是吃了这么多，所以必然的，他们一定会变重。所以你减肥之，就是你节食之后，本来摄取的热量就可以降低。那，嗯、呃，我们有时候要再减肥的狗跟猫啊，我们就不会让它们吃到足量。这个因子 C 就可以乘以一，狗狗在狗狗乘以一就好，但猫咪可能要下降到 0.8 就是猫咪其实会需要比一天所需的单位热量更低的热量。然后再来是曾经胖起来的猫，比如说我现在八公斤，我想让它减下来，八公斤需要的，就是你曾经胖过来的猫，跟我还没有变胖的猫要来减低热量，其实曾经肥胖过的动物需要的热量会更少。所以，我们这个因子都是会需要一直去做调整的。那因为有的时候肥胖的动物啊，我们不能用它的净体重下去算。比如说，我现在是八公斤，我用八公斤的下去算，那我绝对是会变胖的嘛。就是因为我就是吃到这么足量，所以我们就可能会让他们降到先降到七点五或是七，然后再下去做这个计算。因为这个刚刚说的三十乘以体重加七十，这个是理想体重。它不是现在的体重这样子，然后第二是，如果你的动物小于两公斤或大于四十五公斤，比较。精准的计算就是用七七十去乘于体重的 0.75 次方。那现在很多手机都是 iPhone 嘛，所以你其实这个工程计算机都有办法做计算。那因为这个还是比较困难啦、啊，所以如果你的体，因为大部分的毛孩应该也是接在2到四十公斤，所以用简易的30乘于体重加70就可以了，然后再乘以个因子 C 后。然后所以我觉得这个其实一开始在做计算的时候不确定，你都可以请兽医先帮你做确认。就第一个。他体态现在到底是过胖的、过轻的，还是刚刚好的？那第二是，我们现在的理想体重，可能医生评估之后，他用多少理想体重下去做计算是比较 OK 的。第三个就是我们的因子 C， 我们。要是借在一个，比如说我是希望他维持这样的体重，还是希望他减肥的体重，那这个都要考虑进去之后，我们再去帮他计算他的热量。然后计算完的热量之后，我们再用不同的方式，这个刚刚说的这个是总热量哦，所以不是他一餐的热量，还要去搭配我们一天，因为其实主人有的是会喂干饲料，有的会喂罐头，有的喂主食罐，所以这些零食啊、主食跟副食罐全部都要加到我一天的总热量下去做计算。很容易被忽略，就是主人把这个当做一天的总热量下去做计算之后，把饲料的用这样的纸给他们，但其他他吃的副食品、零食全部没有加进来，我
0: 还是超量
1: 。对，所以其实是默默的超量，主人没有发现到
0: 。所以其实是蛮复杂的，就是你要把所有吃进去的东西都要记下来，<對>不是只有呃饲料而已。所以如果有吃零食、副食、点心的话，其实全部都要算进去。听起来虽然我问你的问题是有没有简单的方法来让饲主自己算，但是其实听起来好像不简单，光那个因子就有好几种，有什么绝育没绝育啊，或者是太胖的，或者是呃要减重的，还是老的，所以其实、啊、可能最好的方法还是去问咨询一下兽医师啦，就是咨兽医师给一点建议，<對>然后。加上你刚刚说理想体重，所以理想体重一般饲主会知道吗？还是有资料可以查询吗？还是其实是问兽医吗
1: 、欸？其实这个理想体重它是有几个表可以一起换算的。有一个表就是刚刚说的 B C S 嘛。第二是有一个是呃身体的脂肪分配图，就是它到底体脂肪重有占身体二十趴、三十趴、四十趴、五十趴、六十趴，它其实都是有几个特征的哈、哦。然后。根据你身上的含脂量，再换算成你现在这个体重可能实际建议的。呃，理想体重是多少？但是我觉得这个其实蛮复杂的，所以我觉得一开始啊，在做这个训练的时候，可以多次的去跟兽医做讨论，就是因为一开始其实入手应该是最难的。比如说，我觉得这个体态，呃，因为每个人看这个毕竟是有一点点没那么客观，所以会建议你，比如说你在讨论的时候，先由头一个兽医帮你做评估，然后那体重我们。呃，可能这个体态五分下去，可在这个只动物，它理想体重可能是五。可是有些骨架大的动物，我可能体态看下去，哇，觉得好像稍微偏胖一点。可是它骨头，我可能反正就是骨架就比较大，那它的理想理想体重可能就会可以比较上升一些些。所以我觉得这个在判断上面，啊，一般饲主应该比较不好入手。所以我觉得一开始前几次在做评估的时候，你可以跟医生讨论，比如说医生心里帮你看过之后，医生觉得你的动物。体态合不合格，大概在几分？大家一起做核对答案的这个动作。比如说，我看一次，你看一次，你告诉我你的答案，然后那你告诉我为什么你会选择这答案，然后我们来跟主人做调整，要从哪几个方向去做判读，然后让大家彼此训练一下，然后熟悉一下之后，主人再慢慢的在家里自己做练习会比较好。嗯
0: ，就是先咨询兽医师，然后看看你的想法对不对，然后讨论一下再来执行。以免就是一次给它减太多，<对>还是呃你以为减了，但是没有减，就是功亏一篑，然后又觉得没效，对对对对对那又放弃，那就是其实最惨的还是猫还就是就继续变胖，然后再来就是下一个问题就是如果呃肥胖的狗啊或猫啊，它们就是会容易产生什么疾病吗？因为应该会跟人类一样，常常有慢性病吧。
1: 对，因这基本上还是都会有。可是我自己觉得最常见的可能三个，第一个就是狗猫如果比较胖的话，其实还不是比较容易会有糖尿病的状况哦，因为他们胰岛素的抗性就会比较容易诶会下降这样子。然后第二是呃，他们比较容易会有骨关节的问题，因为肥胖的动物啊，你在一些呃可能髋关节不好的动物，或者是你。老了之后，你其实关节的呃状况没这么好，其实对于他们的骨关节都会是一个负担。那我觉得比较容易在。其他方面，譬如说麻醉的时候，就是肥胖的动物，其实，在换气上面也没有这么的好。因为我们在麻醉的状况下面，动物是需要自己呼吸的嘛。那它去呼吸的时候，其实胸廓是需要扩张的。可是你在麻醉的时候，大部分的动物不是仰躺，就是在在侧躺的方面。那侧躺的时候，你可能就会有一边的肺脏是被压住的。那如果你的你你很胖，其实你在承受这个压力的时候，肺脏扩张就会不容易。那很常就是会因为你扩张的不好，我。我们在麻醉的时候，我们会需要帮他们做换气的动作，就是让他们的换气啊、进气跟出气比较好。那等于是肥胖动物，第一个我换气换不好。现在比较多是用气体麻醉嘛，所以肥胖动物很容易我麻下去，它吸自己没有吸去，所以我麻的深度不够。但是麻的深度不够之后，我帮他换气又很容易过到。就是我们帮他劈了几口之后，就他吸进去的麻醉量会一下子又降太深，那必然是动物的血压跟心跳也会起起伏伏，很不稳定。所以我觉得，除了在动物清醒的时候，可能对他们来讲啊、呃，可能会先内分泌的问题，像呃糖尿病，然后第二是骨关节的问题，骨关节的问题未来可能会影响到他们走路。那走路跟运走路跟疼痛这件事情啊，我肥胖的动物我需要一直走，可是一直走我的。骨头很痛，我有没有办法一直走？嗯、那反而他们就会很困难，在行走跟持续有固定的运动这件事情，那它就会变恶性循环，越越然后第来越对，然后再来是老了之后，如果我，比如说我身上有一些问题要处理，老了之后很多动物会形成肿瘤，甚至是呃，他们牙口腔有需要有问题了，要去做处理，要麻醉的时候，如果我太肥胖的动物，都会影响我麻醉的控制。那。我们当然会希望，其实麻醉啊，大家排开刀麻醉，大家都不是害怕手术过程哈，因为现在医疗很进步，大部分我觉得手术上面每个医生的技术都不会相差太大。那麻醉的部分，其实大家都有监控的部分，所以其实我觉得仪器设备跟医疗上面不会说，嗯、呃，好像跟不上。但大部分是因为动物本身的特质哈，比如说刚刚说，可能老有一些心血,血管疾病、肝肾指，东肝肾的指数。没那么理想，带来就是肥胖。那肥胖的动物，其实我觉得其实更难做控制哈，因为它就是麻下去了之后，动物呼吸的状态就影响到我们麻醉的深度跟我们麻醉的稳定度。那这个其实我觉得都会是需要从他们比较年轻的时候去做调整，不然你老了之后，你其实他们已经胖起来了，你要再减重，本来就不是一件容易的事情。那老了之后，动物的呃吃饭的状况也没有这么稳定，那你又要去做减肥，很常都会因为这样起起伏伏的，不容易做控制。
0: 所以我们讲完了，就是热量怎么算啊，然后呃会出现什么疾病啊，所以再来就是要教大家有没有什么小技巧，然后可以让饲主更简单的去呃控制他们的体重，让他们不会太容易过胖。那有什么诀窍要教给大家吗
1: ？有，其实我觉得其实很简单，又比较花费不会那么大的话，其实就是大家家里最好都要一个料理秤，然后跟一个体重计，哈、哦，那。比较简单的是体重计，体重计应该很多家人就是自己有在固定量测体重的就 OK。那动物的话，像狗狗或猫咪，有时候不好固定在一个小秤上面的话，就是变成是主人可以抱着它去称重之后，再扣掉自己的体重，这样子的话，其实就会知道动物的体重。一，我们是建议至少半个月到一个月要量测一次，然后最好秤要是同一个秤哦。比如说你在家里，你抱着它俩。然后每个每次量的时候，最好因子都要改，都都不要做太大的改变。比如说，我都是同一个人量，然后我报的时候，我都用家里同一个秤，都是他上完厕所的时候。还上完厕所吃完饭的时候，我们一起去做测量，差异才不会这么大。然后第二是，如果你家里有婴儿秤、猫咪或小狗，其实比较适合用婴儿秤，这样子其实那个因为婴儿车幅度不会那么大，因为你其实可以量测越大，其实误差值会越大，尤其是在比较体重比较小的动物
0: 。什么是婴儿秤？
1: 哦，就是在称小 baby 的。然后那个秤就是自己一个小小的，可以放在上面。哦、那猫咪其实婴儿秤它也会有一个高起来，像一个呃
0: ，就是接住的东西的，对对对对一个碗的感觉。对
1: 对对，然后这样子动物也会比较安心。不然其实猫很容易是放上去就跑掉，嗯、<哼>放去就跑掉，所以主人也不知道到底它几公斤，还没看到它们就走掉了这样
0: 。所以是愿意投资的话是可以买婴儿秤，可是如果真的就是呃，就想说先家里有自己的体重计。呃，就先凑合着用的话，抱着毛孩称重也是可以的意思
1: 。对对对，就是婴儿秤的话比较。贵的话可能四五千块一个啊，便宜一点可能一两千块就一个了。嗯、那所以我觉得，如果主人觉得 OK 的话，其实可以买一个婴儿秤。他觉得费用比较高的话，其实我觉得有秤总比没秤好啦。嗯、所以你就是可以抱着动物在家里扣掉自己家里常用的体重计就好。但那个体重计可能是数字的比较好啦，因为以前比较旧款的是指针型的。那指针型的，因为有时候动物才五公斤，那 5.1 5.2 那个指针可能是指不出来的。嗯，然后<解>那如果有去医院啊，有些医院比较大，他可能每个整间都有不同一个秤，或是上下楼，他们就有不同的秤，那可能这样称起来就会不准，所以我们还是会建议，就算你去同一个医院，也是用同一个秤会比较好。然后再来是像我们在家里做那个呃，有时候人家做七点啊、甜点，都会有一个小料理秤哈、哦。我是蛮建议大家直接把他们吃的食物用料理秤去做称重，因为很常我们买饲料的时候，他们会付量杯。那量杯你在舀一,一杯饲料的时候，其实它有时候你瞅瞅，诶，那个饲料就掉下去，所以有时候你倒的那个饲料、嗯、有时候满，有时候比较空。然后，但你都是吃一杯。啊、哦，所以、那个嗯、所以传
0: 说中的一杯，可是其实它的误差是非非常大的，不是你想象中的那么精准。
1: 对对对，你瞅瞅嘞，他们可能掉下去，那一杯可能就一又二分、一又四分之一杯，或一点二五杯这样子。嗯、然后，所以其实比较好的话，我觉得是直接用那个料理秤称,称，这样其实最准。你煎到也得20克、25克，可能20克、25克，你两杯瞅一瞅，大概都是一样的。然后再来是罐头，很常有人说我给他吃半罐，一罐可能分三罐，三天吃，有时候分两天吃，那到底他吃三罐还是？ 1> 吃三分之一罐还是二分之一罐，嗯、那个食就不太一样。对对对，嗯、所<以>就是大概。对，这个很大概在呃，我觉得如果你的动物不需要做减重的话，其实这个还好。但是如果你是要做减重计划的话，其实每一个东西的热量都还蛮重要，要去做计算的吼，因为可能有时候就是差那一点点。因为你开始有讲过，动物一周的热量也不建议下降太多，可能。最多一周就是一到两趴就好。那一到两趴其实撑起来，如果一只动物五公斤，它一天需要200克的热量，一到两趴其实也才2 0到四十克
0: ，对，所以误差<那>非常小的。
1: 对，就是体重越小的动物，它们越需要秤来做辅助。然后水的热量也，水的量也是，因为像猫的主人常会说，哦，我觉得它喝水喝很少，有的时候我喝水很多，但是多跟少，其实猫喝水就是一直舔一直舔，然后可是其实它们减少的量是很少的，所以我都会跟主人说，你自己如果譬如说在喝水做称重的时候，如果你一个料理秤，你直接把你放进去的水。前先称重，喝完剩下的水再称重之后换薪水，你就可以连食物啊、水分都有掌握到。不然其实你有时候会希望他们多喝水，但是其实你说不定这个换个方式给水的量是差不多。那动物的愿意喝水或吃饭的量其实是可以做控制的。然后那在动物他们的部分啊，我觉得很常是主人会说：“哎、欸，我的动物一天吃。”一半的干饲料，一半的罐头，但饲料我可能就是用一匙两匙。那这个一匙两匙啊，其实刚刚说过，我们用料理秤称,称重之外，我们可能确实的记录他们吃的厂牌、重量跟口味，其实是蛮重要的。因为有时候主人会说，哎，他喜欢吃这家的罐头，但是我实际上我不知道他到底。喜欢哪一个口味？所以我觉得在有一个记录表，其实回头看是比较容易去讨论的。因为有时候，哎，今天我换了这个饲料，明天我换了这个罐头，那我觉得它好像有变好，好像没有变好。然后再来是动物，如果今天天气热一点，它可能吃比较少，可晚上又有吃完。所以有时候我在问你，我们我们主人来的时候，我们跟他们讨论说，那你觉得过去这一周它食欲有没有变差？那我就觉得，然后主人说，哦，昨天吃比较好，前天没有。但是其实这个都还蛮，嗯、呃，抽象的。模两可。对，然后再来是，如果你有一个记录表，其实回头看啊，其实是比较能去跟主人探讨。那吃的比较差的时候，有没有可能？嗯，有没有什么改变的因子？你有没有换什么罐头？有没有换什么味道？那到底是因为口味不一样，他不爱吃，还是他身体不舒服，他不爱吃，还是因为什么原因造成他食欲下降？还是真的没有下降？因为他慢慢吃猫，貓其实慢慢吃还是吃得完，所以有时候主人都觉得好像有变差一点，又好像没有，可是量体重他都没有下降。那我觉得，如果你量体重没有下降，我们就是要看食物量有没有下降嘛。但这件事情没有一个比较实质的记录表的话，其实我觉得在讨论上面会有点尴尬吧
0: 。所以其实就是因为狗狗或猫猫，像小型犬啊或猫，它们体重可能都十公斤上下而已，所以它们跟我们人类是大概十分之一的体重，所以我们人类。都有的人在减重的时候都会去称的，更何况是狗狗猫猫的饲料。如果只是大概大概，其、就、实、是、每一个大概都多百分之二十五，多百分之二十五，所以那个减重都是白减的。就是好，你可能你今天算好它应该要多少热量，啊、可是你就说哦，那今天这个热量就是一杯，就有一杯。今天的一杯跟昨天的一杯差了百分之二十，对，那你减那一两趴根本就没有减到，所以难怪越来越胖就没有效。所以其实这都是一些要注意的 detail， 还有刚刚讲到的，就是你要把你所有做的事情要记下来，那之后再回去回诊跟医生讨论也比较好，讨论方向，然后以及呃里面有什么东西漏掉了，那就好像会比较会成功。那也这就是我们今天要分享的就是减重的小诀窍。那的陈医师这边还有什么补充有关减重的部分吗？
1: 简单的部分，其实我觉得，哎、欸，大家都知道这些事情要怎么做，但最困难的是耐心啊，就是、因为动物不像我们人，我们知道我们有决心，所以我们在做这件事情其实就已经很困难了，可是就是要持之以恒嘛。那。就是如果这件事情再加上一个变因，就是动物不愿意配合，那主人就会更容易失去耐心。嗯，就是因为我们人自己知道我们要吃什么东西，我们要控制什么东西，我不好吃我也要吃下去，为了我身体好我要减肥。但动物不可能嘛，但大,大部分都是主人希望他们干嘛，然后就变成是这个控制因子是你，嗯、但是你有一个不可控制的因子在动物上面，所以变成是这个我觉得一开始也要大家要。你要做这件事情的时候，其实你要有心理准备，这件事情没有半年到一年，其实是做不起来的。那很多人是一两周就想要看到成效，那这样子对动物来讲，其实是，嗯，刚刚我说过，第一个他们减重太快，他们的身体会负担不了；，第二个是心情会负担不了。所以我觉得是需要主人去调试自己的心情，把这个时间拉长，才有机会成功。然后在这件事情上面来讲，对主人跟对动物的身体跟生理都会是比较好的一个状态，这样子。
0: 所以减重很重要，但是耐心跟持之以恒才是更重要的。不管是人类的减重还是动物的减重都一样。對對對對我觉得我人类也常常减重失败，所以就是耐心跟持之以恒啊。對對對今天就谢谢陈医师。那哎、欸，最后来问一下陈医师，就是开店一个月的心得，就是外星变形猫现在开了四月份开幕到现在，有什么心得可以跟大家分享吗？好玩吗？
1: 诶，有点累啊，就是很多事情计划不如，诶就是
0: 计划赶<笑><话>不上变化。
1: 对对对对对，<笑>有时候就是诶，因为很多东西，因为你要牵扯到很多人事物，所以常常就是、哦、诶，好像也每天要跟老板吵架吗？诶，不用不用不用，大家一起<笑><笑>在等待中这样子，对啊，但没关系，<好>就是很多事情就是去做体验这样子。
0: 好，那再跟大家介绍一下外星变形猫。好了，最后
1: 外星变形猫的话，现在就是我们有一个实体店面跟动物医院在。奉华区的南宁路一号，然后我们的话目前就是医生跟那个老板都会尽量在那边陪伴大家。然后如果有问题的话，都可以来找我们讨论这样子。
0: 好，那我们就谢谢陈医师跟我们分享这些呃使用的内容。那如果大家有空都可以去外星变形猫找陈医师，呃，挑饲料、逛一些周边，然后或者是之后可以看诊的话，也可以去找他们，呃， hey, 就是做一些健康检查之类的 <Hey. S 1> 呃的的活动。那就希望大家都呃可以有帮助。那我们今天的节目就到这边，我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。